0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la gloriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando
1: verdad, igualmente. igualmente.
0: Si estás conectada o conectado, ya sea por radio o por televisión, puedes participar <coughs> con tus preguntas o comentarios. Está Skype habilitado. En Skype Serapis Bay Radio, para este fin. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente ahí de los chats y de la cabina, de la transmisión. Y si no, pueden escribirme entonces a mi correo Julia todo en minúsculo y pegado a serapisbay.com. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo alguna de algún amante la enseñanza, algo que bajaron de MP3 de una clase que se subió a la página, algo que leyeron y tienen alguna duda y quieren consultarlo, bienvenido sea. Así que vamos a continuar en este día con lo que habíamos iniciado en la, eh, el lunes pasado en la clase acerca de el Sendero y el Hombre, o el Hombre y el Sendero. Una clase del amado macho ascendido Kuzumi. Y el amado macho ascendido Kuzumi nos decía en la clase pasada que no puede haber sendero si no hay una encarnación, si no está el Hombre, porque primero es el Hombre. Y posteriormente viene el sendero. Si no hubiera seres humanos encarnados, no habría tampoco sendero. Si de eso se trata. Se trata de que yo encarno, me individualizo en una llama triple, encarno, pacto mi plan divino con los seres de luz, con el gran tribunal cármico, en los ámbitos internos, encarno. Y lo ideal, lo, lo que se espera de mí es que yo cumpla. Con eso que he pasado, o con lo que me comprometí a hacer, o con lo que lo, con lo que me comprometí a expandir, lo que dije que iba a hacer en ese periodo de tiempo que iba a estar encarnado. Y de eso entonces se trata el camino que yo voy a recorrer. Entonces nos decía el amado maestro Sanido Kuzumi: depende de tu meta, depende de tu deseo, asimismo va a ser la naturaleza de tu sendero. Porque se. Preguntan ustedes, bueno, y todos aquellos que no saben, no tienen el conocimiento de que necesitan cumplir con un plan pactado, de que tú tienes un plan a desarrollar en la encarnación, que la encarnación tiene un objetivo, tiene un fin, pero resulta que hay muchas personas que no lo saben, pues. Entonces, ¿no tiene sendero? Bueno, sí, también tiene su sendero, nada más que... Ese sendero está en, en, en sinuosas y tortuosas vías porque le estás dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto y le estás dando vueltas y vueltas al Sanzara y estás desviándote aparentemente de tu destino en aprendizaje, en no aprendizaje, en sufrimiento, en felicidad, en lo que tú quieras. La cuestión es que si no tengo una meta clara, difícilmente voy a cumplir con mi objetivo mi plan. Y yo me pongo a pensar, bueno, en la mayoría de las metas de las personas normales, comunes y corrientes, es llegar a un objetivo muy terreno, un objetivo muy de este plano físico. Ah, yo quiero desarrollarme profesionalmente, quiero ser excelente en lo que yo voy a hacer, en lo que voy a, a, a desarrollar. Yo, si yo quiero ser una chef, o quiero ser una modelo, o quiero ser una, una ingeniera, o quiero ser una doctora, o quiero ser excelente y quiero ser plena en, esa, en eso que yo he escogido. Bien, no hay ningún problema con eso. Tienes tu meta, todo va dirigido hacia eso, tú vas buscando de manera que todo se vaya creando de manera que tú vayas a buscar tu objetivo, pero ese es un objetivo y una meta muy de este plano físico. Hay quienes te dirán, muy a lo Susanita de Mafalda, yo quiero ser mamá y quiero tener mis hijos y quiero tener mi marido en mi hogar. Entonces, eso es muy, también es muy loable, claro que sí, esa es tu meta. Todo va a ir encaminado hacia eso, vas a ir encaminada hacia el hacia buscar el, el, el marido perfecto, la casa perfecta, los niños perfectos y todo es felicidad, porque ese es su objetivo y eso también es muy de este plano físico. Porque nadie ha dicho que hemos venido aquí encarnados nada más a ser mamá, papá, hermanos, tíos, primos, este profesionales. Eso es muy de este plano físico, pero eso es lo que nos inculcan. Eso es lo que, no, el inception que nos, que nos empiezan a, a, a meter desde que estamos muy chiquititos. Desde que, de que tú creces o de que estás pequeñito, tú tienes que ser alguien en esta vida. Tienes que estudiar y que no está nada mal, que tú te desarrolles profesionalmente, está excelente. Tienes que ser alguien en esta vida, porque si no, esta vida es muy dura, así, así, mucho, de, de, de mucha fuerza, mucho sufrimiento. Entonces, eso <coughs> lo vas creando y lo vas aceptando como real y entonces tú te vas programando tu meta hacia eso. Qué bueno, para este mundo de apariencia física está excelente. Excelente que tú quieras ser alguien en la vida, desarrollarte constructivamente. Está excelente, pero hay algo más además de eso. Hay algo más. ¿Tú quieres decir algo? No. Yami? Entonces, hay algo más con respecto a esto. Y es lo que muchos... No recordamos y si lo recordamos lo queremos y lo queremos ignorar. Entonces esa naturaleza de mi sendero depende de qué tanto yo me quiera alejar de mi meta y lo sinuoso de mi sendero, de mi camino a recorrer, depende de qué tantas vueltas quiera dar yo para lograr el objetivo final. Porque también tú puedes decir, tú sabes que incluso aquí en este plano físico uno lo hace, Tú sabes que yo quiero ser, este, vamos a ponerlo, quiero ser un excelente chef. Entonces yo quiero estudiar para, para ser chef. Pero mientras tanto yo me voy a divertir. Voy a estar en, en los casinos, y cuando más ir, y me meto a dealer de casinos, ¿no? Y agar, En lo que yo voy recogiendo mi suministro para yo poder entonces pagarme mi carrera de chef, porque me han dicho que es bien costosa. Mira, yo no sabía, pero dicen que es bien costosa la carrera de chef.
2: 45 000.
0: Ay, Dios mío, Raz, en serio, 45 mil dólares. <risa> Comenzando por los cuchillos que te tienes que comprar, desde toda la indumentaria que te tienes que comprar. ¿Los? Sí, son costosísimas, tienes que llegar con tu set de cuchillos y tienes que, o sea, todo el indumentario y todo, súper costosa, yo no sabía que era tan costosa, pero súper costosa esa carrera, Entonces, pero mientras tú dices, no, yo mientras voy a trabajar, pero como a mí me encanta la vida de, de, pues, del juego, tú sabes, Entonces yo me voy a hacer dealer de casino para mientras tanto voy recogiendo el dinero y, y te quedas ahí porque te gustó eso, pues. Entonces tú ya tenés el dinero y todo, pero te quedas en el casino, en el juego, en los tragos, en, en, en la diversión. Entonces desviaste tu meta y así mismo la desviamos por cualquier cosa. Ah, tu meta quiere ser este, eh, abogada, por ejemplo, quiero ser abogada. Pero bueno, ahora resulta que se me atravesó el hombre de mi vida. Entonces, ¿cómo se me atravesó el hombre de mi vida y mi hombre me dice, yo no quiero mujeres que estudien. Yo quiero las mujeres de la casa. Entonces tú dices, dices bueno, pues, este es el hombre de mi vida, así que yo trunco mi carrera por ser ama de casa, mamá. Entonces, no, no hay nada malo en esto, yo no estoy criticando esto, pero estoy viendo desde el punto de vista que me desvío de mi meta y de mi objetivo. Por
1: Entonces, terceras
0: personas. Por terceras personas, exactamente. Por complacer. Y, y mi objetivo no era ser mamá y ser esposa, exacto. <coughs> ese nero, Decías que ese era mi objetivo. Mi meta no era esa, mi meta era ser una profesional. Pero resulta que se me atravesó en el camino y que... El, mi media naranja, el hombre ideal. La que me va a mantener, y que más, La que me va a mantener, dice Mario, se me atravesó en el camino y entonces se me olvidó la meta. Se me olvidó el objetivo. Y lo desvié, entonces por ahí fue agarrando una, un, un camino colateral, tú sabes, no me voy por la por la izquierda, me voy por no voy a, arriba y al centro, no, me voy por la izquierda y desvío el camino. Entonces, ¿y la meta dónde quedó? Se me olvidó, se me olvidó la meta. Y así nos sucede también con el sendero espiritual, se nos olvida cuál es la verdadera meta. Y comenzando desde que encarnamos y se nos... Se nos pone el velo de malla, entonces no nos acordamos. Pero si alguien por ahí, si alguna enseñanza no las recuerda, empezamos en la negación. No, no, yo no creo que sea eso, yo no creo que sea eso. Y seguimos entonces desviando el objetivo y la meta. Y seguimos dando <tose> caminos colaterales y colaterales y colaterales para poder llegar a mi objetivo. Sí, ya.
1: Sí, Ana, eh, Dios te bendice sí bendice. referente también a lo a una carrera y la pareja o la María Naranja ajá. igualmente, me, digo, no se me puso a pensar eso ahora mismo y digo también, y, y digo estando en la instrucción y de repente cuando seas a, a una persona y todas estas cosas pero no le gusta la idea de que vengas a a la enseñanza, a la enseñanza.
0: ajá exactamente también mm. sucede tu objetivo es expandir estar en un grupo espiritual y expandir las cualidades divinas, encontrar a tu presencia yo soy, realizar tu plan divino, porque resulta que ya te acordaste que esa era la verdadera meta, pero entonces, ¡zas! en medio del camino se cruza tu hombre ideal o la mujer ideal. Se cruza la que te va a mantener, dice Mario. Entonces, esa me desvió de meta, porque como ella no le gusta la enseñanza, o a él no le gusta la enseñanza, y tú no vas a estar metido ahí, ¿Y, y, y yo qué, y mi tiempo qué. Entonces estoy entre el trabajo, y entre la enseñanza, y entre mis actividades, y quién sabe qué, la pareja va quedando así como relegada, y dice la pareja, no, 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 a mí no me da con ese cuento en menos buen que estás metida allí en esa enseñanza, que tienes que dar clases y ceremoniales, y, y quién sabe qué, y participar en esto y participar en otro. No, 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 no. Bien que la podemos estar en una playa, tú sabes, pasándola bien, paseando, descansando. No, hombre, estás ahí metida o metido. No, 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 no. Y se te olvidó el objetivo y la meta, que era continuar un grupo espiritual para expandir las cualidades divinas y encontrar tu presencia yo soy a través de ese grupo. ¿Se te olvidó? Y si tú dijera no, me salí del grupo, pero yo voy a seguir en mi objetivo y mi meta de encontrar mi presencia, yo soy expandir las de divina pero hasta, hasta hasta eso se nos olvida. Escuchar
2: por internet las clases.
0: Escuchar por internet las clases porque, tú sabes, que mi marido no se entere, ¿no? Que mi marido no se entere que las estoy escuchando, mejor no me quedo en la casita, pero escuchando las clases y, y ahí viene entonces el conflicto, los audífonos, para que nadie se entere de lo que estoy escuchando. Los audífonos, sí, entonces... Ya de repente ya ni siquiera te conectas, ya se te olvidó hasta tu presencia de Dios. Ya ni meditas, ni decretos haces, ay no, 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 eso me quita mucho tiempo. Y se olvidó el objetivo final, se, se olvidó la meta. Eso nos sucede frecuentemente. Entonces, algo bien importante que nos dice aquí el amado macho ascendido Kusumi en esto... Y déjenme ver si, los en, si lo encuentro. En donde él nos habla del sendero, vamos a ver si lo dice aquí. Aquí lo dice en la página 5 del libro, La Edad Dorada. Nos dice en la página 5 que habla del sendero. Antes de que el sendero fuera creado, el hombre era. El hombre, el hombre crea su sendero y ese sendero es un regalo del hombre nada más mire cuán importante es caer en la cuenta del camino que nosotros vamos a recorrer ¿por qué? porque ese va a ser nuestro legado ese va a ser nuestro regalo aquí en este plano físico todo depende de la naturaleza que yo le dé a ese sendero sí, eh, Sí,
2: yo siempre he dicho que no existen caminos uno los
0: hace. Así es, así es. Eso
2: dice es que, que el destino, no sé qué, que ya ¿Qué? estaba marcado el destino. No, no,
0: no, 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 no. Cuento, aunque sí, sí. por ley
2: de karma uno tiene que tiene cuentas pendientes y hay cosas que, pero eso no es algo que, 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 que yo nací, entonces ya averigüé y, ah. y el mapa de todas mis cosas va a ser así.
0: ¿Qué va, qué Uno va? Uno mismo lo hace. Es más, yo me di cuenta de que no hay nada escrito, ni siquiera en los ámbitos internos. Exacto. Cuando tú vas al, al plano físico, al, al plano etérico, al, a los planos superiores, y tú pactas con el tribunal kármico tu plan divino, <coughs> en, en lo que tú pactaste y la meta, que es llegar a tu ascensión, completar tu plan divino, llegar a tu ascensión, suceden muchas cosas. Y tú puedes... Jurar y perjurar y comprometerte con el gran tribunal alcalde que tú vas a hacer tal o cual o cual cosa. Y eso no no, no o sea no está escrito. Tú cuando vas a encarnar vas a hacer esto y esto. Eso puede cambiar. Y cambia desde el momento en que uno tiene libre albedrío, y el momento en que tú tomas decisiones y tienes deseos y tienes metas muy mundanas, que significa aquí de este plano físico, muy mundanas, muy de todos los días tu ecuación cuántica, que, que lo que les quería decir era que yo, ahí caí en la cuenta que definitivamente ni en los planos, ni en, ni en los planos superiores hay nada escrito, tu ecuación cuántica, aquello que tú pactaste, cambia en el momento en que tú elegiste algo no pactado, pero que estaba dentro de las posibilidades y de las opciones para elegir. Y si, por ejemplo... Dentro de tus posibilidades para elegir estaba, eh, vamos a ponerlo así muy mundano, estaba la carrera, la pareja, la, la enseñanza de los maestros ascendidos, estaba la religión católica, estaba la musulmana, estaba quien sabe qué, y tú agarraste y elegiste, porque no quisiste compaginar una con otra, sino simplemente decidiste por tu libre albedrío elegir una, y tú elegiste la pareja, colapsaron todas. Porque esa fue tu decisión. Y decidiste que no, yo puedo tener la pareja, pero también puedo llevar una vida espiritual. Pero no, tú, por tu libre yo. Entonces, ¿qué pasó con lo que tú pactaste allá en los planos internos, con el gran tribunal cármico? Colapsó. Y ahí entonces, de donde viene este, esta rueda de zanzara y esta reencarnación tras reencarnación tras reencarnación porque usualmente nos gusta elegir lo errado cuando estamos encarnados. Usualmente nos gusta elegir lo errado. Y nos dice aquí algo bien importante, fuera de que el sendero es un regalo del hombre, nos dice aquí, y ese deseo o sea, ese deseo de que tu sendero sea un regalo, sea tu legado para este plano físico, ese deseo determina la naturaleza del sendero, así como también la curva del camino. Entonces, ¿de qué depende? De mi deseo. ¿Cómo quiero yo hollar ese sendero? ¿Qué camino quiero crear y caminar sobre qué camino?
2: Voy a repetir. sí.
0: Rewind. Rewind, dice, dice Rasni Nos dice, ese sendero es un regalo del hombre y ese deseo de ser ese regalo, lo que tú vas a dar, tu legado, todo lo que tú vas a desplegar, a expandir o a hacer en ese camino que tú vas a recorrer desde que naciste hasta que desencarnas, y ese deseo determina la naturaleza del sendero, así como también la curva del camino. Me quiero ir recto y hacia arriba o me voy para allá, y me voy para acá. Más tarde, más tarde, y procrastinas, ¿no? Y constantemente, después, 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 como me decía Randy en una ocasión. Yo hace tiempo yo estaba que yo este año voy a ir a las clases, y este año voy a las clases, dice Razney. Hasta que di, puse un ultimato y dice que este año,
1: dice Razney.
0: <risa> <risa> y aquí viene Razney a las clases, porque él se él tuvo el deseo y se puso su meta de venir a las clases. Así mismo depende del deseo de uno, de qué es lo que tú quieres y ponerte tu meta. Entonces, por ahí va a ir todo. Yo voy, entonces, construyendo el camino por el que voy a caminar. Como decía la canción de Juan Manuel Cera, el caminante no hay caminos se hace camino al andar. Uh -huh. Muy ah. cierta la, la, la canción, ¿no? Entonces, depende mucho de qué yo quiero dar, qué sendero quiero dejar, porque no se crean que eso dice, ah, desencarnaste y, y el sendero se fue para la porra. no desencarnaste y todo lo que creaste en el sendero se quedó aquí y ese es tu legado y ese es tu regalo entonces ¿qué es lo que yo quiero crear y qué es lo que yo quiero dejar? y tanto es así que cuando volvemos y reencarnamos los, nos ponemos en contacto con todas esas energías que nosotros creamos entonces, nos ponemos en contacto con ellas porque las necesitamos transmutar y liberar de toda esa discordia con que nosotros la impregnamos porque en nuestro libre albedrío decidimos crear un sendero de naturaleza discordante. O de naturaleza de miedo. O de naturaleza de envidia. O de naturaleza de odio. O de naturaleza de, 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 de autolástima, por ejemplo. Y yo quise que mi sendero fuera así. Así que eso es el legado que yo voy a dejar. Imagínense. Sí,
2: Rasni. Sí, este, eh, es una opinión. Eh, eh, de, de hacer de, de trazar sus metas por ejemplo como estaba mencionando al inicio de metas como humanas
0: humanas ajá, cada quien muy, la muy físicas ajá, ajá, muy física físicas, de, este plano, de este plano este
2: ajá. Inc, y yo pienso que y, y, igual cuando si uno se mete a, 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 a estas clases por ejemplo ajá. Puede ser que, que estoy aquí como si fuese un cascaro, una carátula, no hago nada. Ajá. Simplemente es. vengo, y aún así aunque venga, y que porque esta es mi meta y, y no hago nada. Así o sea, es. estoy igual como el que está, este, tiene una meta física o humana. Eh, pienso que, que, que no importa lo que estés haciendo como meta, si no está Dios uh -huh. allí... Así si es. tú no estás consciente de que la presencia, de que tu presencia está allí, o sea...
1: Así es.
2: Porque si estamos en ese sendero y no, y no, y no, no creamos esa conciencia por medio de la práctica de que la presencia está allí, en este sendero eh, espiritual, o sea, uh -huh. y, si no lo creamos, entonces... Es sí, igual que...
0: De nada sirve sentarte ahí, escuchar todas las clases, leerte los ochenta y tantos de libros que hay sí. si realmente no vas a realizar esa presencia.
2: Entonces, para, para mí la verdadera meta es cuando tú, de, de, dentro de todo lo que tú hagas como meta, ya sea espiritual, físico, ya tengo que estudiar o tengo que ir al trabajo, convivir con gente, Así este, es. poner por delante la presencia. Esa sí. es la verdadera meta.
0: Así es. Llegar a ser la presencia aquí, Exacto. en este plano físico. Y una vez Todo. que tú realizas, haces real la presencia aquí en este plano físico, doblegando la personalidad, haciendo la voluntad de la presencia yo soy. Entonces, siendo tú esa presencia, doquiera que te estés desempeñando, como profesional, como madre, como ama de casa, como como este líder espiritual, como... Eh, qué sé yo, pareja, ciudadana. como hija o como ciudadana, Tú quiera que tú estés realizando tu rol muy físico, si tú realizas esa presencia yo soy, si tú expandes esa presencia yo soy y, y permeas todo lo que esté a tu alrededor con esa presencia yo soy, ahí estás realizando tu meta. Porque qué es lo que va a corresponder después de eso, cuando ya tú eres la presencia yo soy aquí y ahora, todo el tiempo plegada a la voluntad de la presencia. Sí, yo pienso que ya después de ahí no queda otra que ascender porque ya tú ya tu personalidad ya dijo qué
2: fuerte. me rindo
0: sí me rindo hagas padre hágase tu me voluntad y no la mía exactamente y ahí qué queda qué queda
2: uno, ¿Ya, ya ya
0: ya ahí tú ya realizaste la presencia aquí en este plano físico que es nuestra meta Realizar la presencia aquí en este plano físico, eso lleva un proceso, eso lleva una creación, un camino, un aprendizaje, un ensayo y error, desviarte también es válido, dar las vueltas, pero quedarte en, en, los, en los tortuosos caminos del sendero, yo pienso que no debe ser opción para nosotros, te puedes desviar, pero no perder tu objetivo final no desvincularnos de eso y como tú mismo dices ¿ra? ni de nada sirve estar sentado aquí y leer los, los cualquier cantidad de libros de la enseñanza y no hacer nada no realizarla tampoco ah pero yo me rasgué las vestiduras y abandoné todo familia, profesión todo y nada más soy un, una seta de estos que, que nada más piensa en la presencia yo soy ay qué estás haciendo con eso estás haciendo algo con eso Estás impregnando a todo aquel que se que esté alrededor tuyo con ese amor divino, lo
2: demás que lo la presencia, a
0: lo demás lo perciben exactamente y radias eso a tu alrededor, das confort, das amor, confortas al afligido, sanas al, 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 al de la apariencia de la enfermedad. ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? Entonces ahí es donde está la cuestión realizar esa presencia a través de este plano físico. Si nos podemos desviar, por supuesto, está dentro de la jugada. Pero tú te pones a pensar, ¿y cuántas veces ya no me he desviado? ¿Cuántas encarnaciones ya no me he desviado? Y pienso que ya, yo creo que son bastantes, bastantes, no lo dicen los maestros, ustedes no saben, ay. a veces cuando yo leo las la enseñanzas de la mamá de Ascendido Jesús, yo digo, ay maestro, capaz que hace dos mil años estaba yo ahí cerca de ti en esas áreas, y mira, M aquí. Todavía después de dos mil años, todavía aquí encarnada. Entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo es la cosa, no? Entonces, yo pienso que ya han sido vari, varias encarnaciones de desviaciones. No desviemos ya. Pongámonos en serio y teniendo el verdadero deseo de hollar ese sendero en serio. Seamos serios. Una persona seria es lo que termi, eh, termina lo que empieza. Si yo empiece algo, lo voy a terminar. Seamos serios. Sí. cerremos ya la, 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 la encarnación ya con nuestra meta cumplida entonces nos dice aquí ah, yo quería leerles algo de que nos decía aquí el amado Mahachohan con respecto a el sendero este es en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3 donde nos habla de los maestros y el sendero y miren lo que nos dice el estudiante Ochela que desea realizar su destino divino o sea, tu plan, tu plan divino, tu destino divino, le ha preguntado a la vida, mental y emocionalmente, acerca de su propósito y su meta. Por favor, si a estas alturas, nosotros estudiantes de la luz, estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, no nos hemos preguntado, no le hemos preguntado a nuestra presencia yo soy, ¿cuál es mi meta y cuál es el propósito de mi encarnación?, empecemos a preguntarle, porque ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos leyendo la enseñanza de los maestros ascendidos? Digo, eso debe haber sido como una introspección y lo que nos, nos magnetizó hacia esta enseñanza, porque toda esta enseñanza te dice que todo tiene un propósito y una meta, y que es importante que logremos ese propósito y esa meta. Pero si yo no quiero eso, ay no, yo no quiero eso, mi ascensión no, no todavía tengo miedo yo no sé cómo es eso tengo miedo no y, y ser maestro de la energía y de la vibración. no 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 todavía no porque yo no sé qué puedo yo hacer con mi energía Entonces, miedo 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 Entonces,
1: y empieza Se a transmutar ir
0: y seguir brincando exactamente <risa> gozar la vida y cuando vamos a comenzar pues? Eh, sí Mario
3: Sander Sánchez de Vancouver Dios lo bendice Ana Julia a todos
0: Dios te bendice Sander
3: Recuerdo una pareja que iba a las clases, pero el señor lo llevaban obligado y la esposa le decía, viste, escúchalo, ves lo que te digo. Y, no me, y me dijo el marido, dígame, señor, ¿qué es lo que usted vende para comprárselos ya? Y yo le decía a la señora que llevaba al marido, algo como este sendero es de uno. No se puede obligar a nadie, a alguien, a que sientas ...lo que tú estás sintiendo... ...fue muy divertido... ...y con una gran aprendizaje... ...reverencia por la vida...
0: ...gracias Sander... ...¿hay algo más?
3: ...lógicamente eventualmente... ...ella dejó de asistir... ...o mejor dicho... ...no ha vuelto...
0: ...gracias Sander... ...y gracias hermano... ...por traerme ese punto... ...que creo que lo tocamos... En la, ...en la clase pasada... ...el sendero es individual... ...es de cada uno... ...es de tu corriente de vida... ...está hecho con tu propia energía que ha sido vertida a través de tu presencia. Yo soy individualizada. Tú no puedes llevar de la mano a tu sendero a nadie. Y gracias, hermano, por ese punto, porque eso lo vemos muy seguido. Como tú estás emocionado, entusiasmado, feliz, porque encontraste un objetivo, una meta, y te sientes feliz con las enseñanzas, tú quieres contagiarse mm. a todo el mundo. Y tú quieres que tu pareja, tu mamá, tu tía, tu hermana, tu hija, tu, todo el mundo se comulgue contigo, con tu entusiasmo, se le enseña a hacer los maestros ascendidos. Y los yeah. invitas a los serapismos, y los invitas a los seminarios, y los invitas aquí, y los invitas allá, porque tú quieres compartir eso con ellos. No, señor, no es así. Y mucho menos que traerlo a la clase de todas maneras. No es así, porque el despertar espiritual es individual. Tú puedes sugerir de repente algo y si la persona se interesa, tú puedes develarle ciertas cosas que tú crees que podrían interesarle hasta ahí. Después de ahí, si tú no ves el interés, tú ves que esa llamita no se enciende lo suficiente, si tú ves que esos ojitos no se encienden lo suficiente, entonces párale y tener paciencia y dar tiempo, porque no todos despiertan al mismo tiempo y eso llevar obligado a alguien por supuesto que no y lo que tú, el, el, el episodio que tú me contabas Sánchez de que la señora llega a la marida así como que dice que para que otro le diga lo que yo le he estado diciendo todo el tiempo pero yo quiero que lo escuche de otra boca Como a, a veces a mí que me llevan me llevan las mamás me llevan a los, a los pacientes pero los adolescentes que los adolescentes este, son rebeldes pues están hormonalmente rebeldes entonces lo que la mamá le dice ellos no le hacen caso entonces ellas llegan, me lo llevan y cuando, no sé, tienen algún problema en la piel, una cuestión así, la mamá le dijo, tienes que ponerte protector solar porque si no, entonces el chico no le da la gana porque se lo dijo a su mamá. Y cuando llega, le digo, ah, si esa es una lesión de la piel por el sol, tiene que ponerse protector solar. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Dígaselo, doctora, dígaselo, dígaselo, doctora, porque si no, no me hace caso. Entonces, estamos igualitos, o sea, siento de repente, a lo mejor me equivoco, Sander, que la señora lleva al marido para escuchar cosas que a lo mejor ella ha sentido, ha intuido, o le ha dicho en algún momento, pero si le escucha de otra persona, a lo mejor, entonces sí. O para incluirlo en su sender espiritual, que a lo mejor ella se había entusiasmado, pero a lo mejor no se entusiasmó tanto porque dejó de ir, ¿no? En fin, son naturalezas humanas, son almas que están buscando, son almas que están en esa búsqueda y tampoco podemos forzar al despertar espiritual ni forzar a la búsqueda. Nosotros empezamos a despertar, estamos ahí medio que despertando y sentimos que nuestra búsqueda aquí quedó. Yo por lo menos que estuve en esa búsqueda, yo sentí que mi búsqueda aquí quedó, no tengo que buscar más nada. No tengo que escuchar más nada de nadie, ni ninguna otra doctrina religiosa, ni ningún otro maestro que no sea el de la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo siento que no tengo que escuchar más nada de nadie porque me siento plena con esto. Siento que para mí ya llegué a lo que estaba buscando. A otras personas no. sienten que, no, este, esto no es lo mío. Perfecto, excelente. Vaya a buscar donde usted se sienta bien, donde usted se sienta cómodo y confiado, se sienta feliz. Esa búsqueda, la famosa búsqueda de la felicidad, ¿no? Que constantemente está buscando el ser humano, siendo que está dentro de uno mismo. Entonces, el recorrido del sendero espiritual es individual, voluntario y alegre. No se puede
1: forzar
0: ni obligar. ¿Te ibas a decir
1: algo, Yami? Sí, sí. Eh, me recuerda a una conocida que yo... O una señora, señora... Ella, no, esto era, o sea, ella es católica, muy católica, muy esto una las cosas de, de la iglesia católica, pero ella le decía, le sugería al yerno, cada vez que lo veía, que rezara el rosario, que se reunieran en la casa, y no era la hija, sino ella le sugería al yerno siempre, ah. como, pero algo como que, ven, vamos a leer el rosario, vamos a recorrer el rosario del domingo. Quieras o no. Ajá.
0: <risa> <risa> sí, también, o sea. O sea, reverencia por la vida como decía Sandy por favor reverencia por la vida quieras o no me vas a tener que escuchar quieras o no vamos a rezar el rosario quieras o no o sea por favor entonces reverencia por la vida esas cosas no se pueden obligar entonces nos dice el amado Mahashohan entonces cuando mental y emocionalmente le has preguntado a la vida cuál es mi meta cuál es mi objetivo qué requiero yo hacer en esta encarnación nos dice a él o a ella se le revela el camino superior y, él, y a él se le dan ciertos ejercicios de control y automejoramiento mediante los cuales el sendero conscientemente descargado desde su cuerpo puede tomarse como el sendero. Entonces, si ya nosotros nos hemos preguntado, a nuestra propia presencia yo soy. ¿Cuál es mi objetivo en esta encarnación? ¿Y qué requiero hacer para lograr ese objetivo? Y ya se nos han descargado los medios de maneras para ir poco a poco transmutando todas esas energías, todo eso que nos impide avanzar en nuestro sendero y de que van a haber situaciones que se nos van a presentar, se nos van a seguir presentando. Probablemente, y es mi manera de pensar, estamos empezando a hallar el sendero. Probablemente es cuando estamos entonces empezando a caminar el sendero. <risa> dice, dice Rani, repite por favor.
2: En cámara <risa> lenta.
0: Cuando ya, ya yo dejé de pensar lo que piensa todo el mundo, de creer en lo que cree todo el mundo, que alguien va a venir a salvarte, que las culpas te las va, que te las va a, a, a venir el, el Maestro Jesús y te las la va a quitar, de que todo es, nada es por tu causa, no, 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 eso es que es por mi responsabilidad, no, ese es el destino, esa es la mala suerte, ese es Dios castigando, el Dios castigador. Cuando ya empezamos a dejar de creer en eso, empezamos a, a despertar, y que no, no, yo no me creo este cuento, este cuento ya no me lo creo, aquí debe haber algo más, y empiezas entonces en esa introspección, más presencia, sé si es que estás en la enseñanza, o Dios, sé si es que no estás en la enseñanza. ¿Por qué he venido yo a encarnar aquí? Y déjeme decirles que yo estas, estas ideas, yo me las preguntaba desde que estaba muy chica. Yo que he venido a esta porque desde muy chica yo, yo creía en la reencarnación, no sé por qué, pero yo desde muy chica creía en la reencarnación. Entonces, ¿por qué he venido a esta encarnación aquí? ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? No sé si está en alguna crisis existencial de adolescente o qué. Yo no me acuerdo ya. Pero eso ya hace bastante. Ey, es que uno de adolescente tiene esas crisis existenciales. ¿A qué he venido este mundo? ¿Por qué la vida es así? Tú sabes, de repente esas crisis existenciales de adolescentes y de, hormon de hormonas. Entonces yo dije, qué? ¿Qué, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué, ¿Qué he venido yo aquí? Entonces cuando ya uno empieza con esa introspección, y te empieza uno a preguntar qué objetivo tiene esta vida o esta encarnación que estoy yo aquí haciendo ahora y uno honestamente no por fastidio ni por ni porque ay por curiosidad no no uno honestamente en completa honestidad uno quiere hacer cambios en su vida crear nuevas ideas deshacerse de viejos conceptos y crear nuevas ideas y empezar a mejorar y avanzar en su vida se te devela esto se te devela qué los medios y maneras de cómo puedes hollar tu sendero hacia tu objetivo. Aunque todavía no tengas muy clara cuál es la meta y cuál es el objetivo, pero tú sabes que tú quieres hacer algo, algo que rompa con todos los esquemas, con lo que se te ha inculcado de que estás chiquitito, con que el sufrimiento es parte de la vida, con que la muerte existe, con todas estas cosas. Ya tú quieres, ya, ¿sabes que A un lado eso. Entonces se te empiezan a develar cosas. Y a nosotros se nos ha develado herramientas para poder transmutar energía mal calificada. Se nos ha develado que somos completamente responsables de todo aquello que nos rodea, energía con las que nos ponemos en contacto. entonces nos ha develado las leyes de la vida, la ley de causa y efecto, la ley del karma, la ley de invocación, la ley de manifestación, una serie de leyes que se nos ha develado, que es importante que invoquemos esa comprensión de esas leyes. Y se nos han develado muchas cosas Qué es importante que pongamos en práctica, ¿para qué? Para empezar a hallar ese sendero. Si ya se nos ha develado eso, probable, y creemos en esto, y somos honestos con nosotros mismos y creemos en esto, probablemente estamos empezando a hallar nuestro propio sendero. Porque está escrito, está leído, y empieza a cobrar sentido para nosotros, y empezamos nosotros a experimentar con esto, porque creemos en esto. Entonces una vez, como nos dice, no me acuerdo qué maestro ascendido lo decía. Nosotros con los estudiantes de la luz no tenemos gran pugna, no, no tenemos gran conflicto porque no tenemos que convencerlos de que nosotros creemos, de que nosotros existimos. Es lo que decía un maestro ahorita no recuerdo, a veces uno lee tantas cosas de tantos maestros y ahorita no recuerdo exactamente qué maestro nos decía eso, que ellos con los estudiantes de la luz, que honestamente los aceptamos, los amamos y creemos en ellos. No tienen gran conflicto con nosotros, porque los aceptamos y creemos en ellos. Entonces no hay esa rebelión de que, no, esto, la señora Estrella, esa señora, yo no sé, ella como que no creo mucho en ella, tú sabes, y, y eso que y corte libera, eso que vienen unas espadas y llama azul, eso es un invento. Entonces ellos no tienen que invertir en energía, en convencernos, porque ya nosotros creemos en eso, yo sí, yo estoy diciendo nosotros, yo estoy metiéndonos en el baile, ¿no? pero yo sí, yo sí creo en toda esta energía, yo sí creo en todos los maestros, en los seres ascendidos, en los seres de luz, cósmicos, ángeles, arcángeles y todo eso, entonces no hay gran conflicto con la enseñanza, sin embargo aquel que todavía tenga ideas y conceptos que no ha podido transmutar y que todavía tiene resistencia a ciertas, ciertas ideas y ciertos conceptos que nos que nos deberán los maestros, bueno, entonces hay que transmutar todo eso para sacar todo eso viejo ahí y, cre y poder aceptar esas ideas y poder aceptar las enseñanzas de los maestros. Entonces, en base a esa aceptación y en base a ese deseo de querer saber más y de querer avanzar, viene entonces la revelación de cómo hacerlo. Entonces nos dice, a él se le revela el camino superior y a él se le dan ciertos ejercicios de control y automejoramiento mediante los cuales el sendero conscientemente descargado desde su cuerpo puede tomarse como el sendero. Cuando un individuo de esta manera entreteje con su propia energía ese sendero de luz sobre el cual habrá de transitar en el en la manera del maestro, hoy lo diría como a la manera del maestro, ya no seguirá más el entrevesado atajo que va de aquí para allá, sino más bien seguirá un camino recto y progresivo de luz y vida, el cual para las finales conduce a la meta de liberación, maestría y perfección. Yo siento que todavía a mí por lo menos a mí me hace falta esto. Porque yo todavía, a pesar de que se me deben a las leyes, todavía no hay una plena comprensión de esto y por lo tanto todavía tengo mis desvíos. A veces transmuto, a veces no transmuto, a veces medito, a veces no me Procuro que sea lo menos posible no meditar. A veces invoco, a veces me olvide invocar. Entonces, mientras estás tú en ese vaivén obviamente te estás desviando del camino. El maestro no te deja. El maestro está allí, guiándote y diciéndote cómo debes hacer las cosas. Pero no ponemos nuestra atención
1: en el maestro,
0: ni en la presencia de yo soy. entonces, mientras quitemos la atención de allí, seguiremos deviándonos una y otra y otra vez del camino. Entonces, a mí por lo menos, digo, que, que, lo que te dice aquí, que tú entretejes, tu propia energía con ese sendero de luz que te va develando el maestro. Todavía yo por ahí no. Yo espero que sí. Antes de que desencarnar, yo espero que sí. Pero todavía no he logrado entretejer esa energía del de maestro o la presencia yo soy de manera que solamente pueda ir hacia adelante y hacia arriba. Todavía me desvío Todavía estoy en ese aprendizaje. Desviándome para aquí, para allá. Mirando para aquí, mirando para allá. Criticando, sintiendo temor, sintiendo apariencia, sintiendo todavía me estoy desviando, todavía no he logrado ese entretejido de mi presencia yo soy y la luz de la presencia yo soy y la mía entonces nos dice el sendero yace dentro de cada hombre y la naturaleza del mismo es determinada por esta conciencia cuando el estudiante toma la decisión de suspender el dar vueltas en círculo eso me llama mucho la atención es la rueda de sanzara ¿no? Dar vueltas en círculo. Salimos de un punto y regresamos al mismo punto y dando. Y, y se me hace así como como cuando te ponen el... Yo no recuerdo haberlo visto físicamente. Ah, creo que sí, en una de estas tiendas se venden mascotas. Cuando el hámster está dando vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así, así me siento cuando el maestro me está diciendo esto. Cuando el estudiante toma la decisión de suspender el dar vueltas en círculo, cual hámster, dando, 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 corre, 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 pero no llegamos a ningún punto porque seguimos dando vueltas en círculo, puede crear entonces el sendero o escalera. Esto me pareció fabuloso. ¿Qué hace una escalera? Subir. Subir. No hay de otra. Y la similitud que puso aquí el sendero o escalera entonces, analicémonos con todo lo que nos han dado y con las, como nos dice aquí, los ejercicios de control y automejoramiento que nos dan. La respiración rítmica, la llama Violeta, las invocaciones, los decretos, son ejercicios de automejoramiento y de control las invocaciones, en cuanto siente que te va a dar la chiripiolca y te va a dar la quién sabe que invoca tu presencia y que ella suma el mando y el control. Todas esas cosas son ejercicios de autocontrol y de automejoramiento. Entonces, si a pesar de que nos han dado esto, yo me quedo en el mismo peldaño, ¿y cómo me doy cuenta que me quedo en el mismo peldaño? Y yo me doy cuenta, porque... Repito una y otra vez la misma situación y veo que no salgo del atolladero. Yo me doy cuenta. Uno tiene que ser honesto con uno mismo. Yo me doy cuenta cuando yo misma estoy en el atolladero, cuando no avanzo de una circunstancia o una situación o una energía.
2: Cometemos los mismos errores.
0: Cometemos los mismos errores, caemos en lo mismo, decimos lo mismo, pensamos lo mismo y sentimos lo mismo. Y sentimos que no hemos avanzado en eso. Y tú dices, todavía a estas alturas me duele esto que me están diciendo. Todavía a estas alturas me conecto con esta furia porque, porque me hicieron tal o cual cosa. Todavía siento lástima de mí porque no me quieren. Todavía, tú, o sea, tú sabes, tú te das cuenta que estás dando vueltas en círculo y la escalera te quedaste en un peldaño. Entonces... No avanzamos. Entonces, también el sendero se camina con honestidad. Entonces, tú te das cuenta en qué peldaño me estoy quedando o si no, o si estoy avanzando o no. Entonces nos dice, puede crear entonces el sendero o escalera sobre el cual su conciencia podrá elevarse a la perfección. Y esto que dice aquí me mató. No basta con amar el sendero. Con admirar el sendero o los que lo oyan, sino emanar ese sendero mediante la propia energía vital. Ay, es que ese sendero hacia la ascensión me parece tan romántico. Y yo quiero ser maestra de las, mis propias energías y maestra de la energía y la vibración. Y yo quiero tener el autocontrol. Y prácticamente quiero ser la mujer maravilla. Entonces me voy, a, ay, me voy haciendo este, este, esta emoción de... Me voy voy admirando el sendero, porque me parece tan mágico, tan bello, tan... Y los maestros, de amado Maestro de San Germán lo ha hecho, el amado de Maestro Ascendido de Jesús. Quiero ser como la amado Maestro Ascendido Jesús. Pero el amado de Maestro Ascendido Jesús, ¿qué nos decía? A ver si nos acordamos. Una de las cosas que a mí me chocó, chocó así de shock. Cuando me decía, a mí no se me ocurría poner un pie fuera del, del, de la cabaña, del hogar donde yo estuviera, si no me había anclado primero en mi presencia, yo soy, y me había quietado, había meditado y había hecho mis invocaciones necesarias. No se me ocurría. cuánto de nosotros salimos corriendo porque llegamos tarde o si lo hacemos y ya una vez pasamos por esa puerta se nos olvidó? Anclarnos en nuestra presencia. Y él obviamente meditaba y todo. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y no la presencia del Maestro Jesús. es el Maestro Jesús. Yo adoro el sendero del Maestro Jesús. Lo amo. Yo amo, pero, pero, ay, es tan duro. Ese es el Maestro Jesús. Entonces, ¿dónde quedó la cuestión? Si él lo pudo hacer, nosotros también. Él nada más fue el mostrador del camino. Nosotros también. Entonces, no basta con amar el sendero, con admirar el sendero a los que lo oyan, sino emanar ese sendero mediante la propia energía vital. O sea, ser el sendero, ser esa presencia, como nos decía Rasni, Ser esa presencia. Ser esa presencia, yo soy aquí y ahora todo el tiempo. Entonces, otro punto que nos dice el amado Maestro Ascendido Kusumi del Sendero. Muy importante. Para todos los detalles que nos ha dado, nos dice. Este sí es le Dorada en la página 7. La palabra caminante entraña la actividad natural en la progresión del alma del hombre. Todo aquel que pase fácilmente por el camino deberá alinearse totalmente con Dios. Entonces, puede ser que estemos caminando como puede ser que estemos detenidos. Entonces, el caminar requiere de una acción, requiere de una energía. Y obviamente esa energía es de la presencia yo soy. Y la acción es amor. Mientras esté detenido, y eso es algo que yo llegué a acá en la cuenta, esa es también una opinión muy personal mía, yo llegué acá en la cuenta que mientras esté esté detenida, esté estancada en algo, no tengo el suficiente amor que me crea la acción de poder resolver esa situación. Entonces, para mí, caminante requiere acción. Mientras esté caminando, estoy en acción. Y mientras estoy en acción, tengo amor, que es ese motor impulsador de todo. Entonces, ¿estamos caminando o estamos detenidos? El camino del silencio es el camino de la paz. Toda vez que en el silencio es imposible incitar a otros a enojarse. Aquí nos mató el mamá tendido Kuzume. Mejor calla, mejor guarda silencio. ¿Por qué? Porque podemos incitar a otros a enojarse. ¿Y qué pasa si incitamos a otros a enojarse? Entonces dice, que se enoje. A mí qué me importa.
2: ¿Y el conflicto?
0: Tienen ese arremolinamiento de energía por lo que tú dijiste, mira, por tus palabras. Tú pero si yo no dije... Yo no sé por qué se enojó. Yo no sé por qué se molestó porque le dije... Pero si uno se lo dice con esa intención, empiezan las autojustificaciones, ¿no? Yo no se lo dije con esa intención, ¿por qué se enojó conmigo? Mejor guarda silencio. Pienso que callar es lo más sabio. En el silencio es imposible incitar a otros a enojarse, ni descargar impedimentos innecesarios para su propio progreso. ¿Qué te quiere decir aquí el amado más sentido Kuzumi? Que las palabras crean karma. ¿Por qué? Porque a través de lo que yo le estoy diciendo a esta persona, lo estoy incitando a que se enoje y le estoy bloqueando su propio progreso. El mío y el de la otra persona. Porque está, nos ligamos cárnicamente sobre una energía discordante, una ira por ejemplo. Estoy que me lleve el diablo, yo estoy enojadísima. Y voy a arremeter con la persona que yo pienso que fue la culpable de mi enojo. Y en lugar de aquietarme, invocar a mi presencia y transmutar esa situación, voy allá y le digo cuatro verdades. En lugar de cállate la boca y guarda silencio y transmuta eso, no, voy allá y le digo cuatro verdades. <coughs> ¿Y qué pasó? Al decirle esas cuatro horas bien cargadas de ira y de odio y de maledicencia y de todo eso que vomité ahí, lo descargué, voy a crear entonces la reacción de círculo en la otra persona y la voy a incitar a la ira, al odio o al resentimiento. Le estoy bloqueando su progreso. dice cuán importante es cada una de nuestras palabras. Por eso tanto se nos insiste en que guardemos silencio, el sendero del silencio. Y no es silencio a través de una represión, es silencio a través de una autoobservación. Pienso que es más sabio callar que empezar a vomitar todo lo que tú piensas y entonces empezar a autoanalizarte. por qué estoy yo con este enojo, por qué estoy yo con esta, esta rabia que me está consumiendo. Y antes de ir a decir cuatro verdades al, a alguien, o cuatro mentiras, yo no sé, yo digo cuatro verdades porque es una frase así, muy, o cuatro mentiras, yo no sé, la, la que sea. En lugar de decirle eso a la otra persona, empieza a autoanalizarte por qué tengo rabia. Empieza a trabajar sobre eso. Empieza a trabajar sobre la repulsión que te puede causar alguien. Y no vamos a decir repulsión, si me como de algo de asco, no. Como la, la, la que le repeles repeles a la otra persona, porque ella tiene algo, tiene, él tiene algo que me saca. Es una, es una frase que yo creo que ya yo, ya yo les he comentado a ustedes, que yo la he llegado a pensar y que la he llegado incluso a decir, esa persona me saca el lado oscuro de la fuerza que yo tengo. Saca mi lado oscuro. Eh, no es la persona, es que tienes el lado oscuro. Es que tengo el lado oscuro. Entonces el lado oscuro está allí, y te estás viendo en el espejo de la otra persona que te sacó el lado oscuro que ya tienes. Te estás culpando a la otra persona y como sientes una rabiecita, vas y le dices algo para indisponerla. Y cállate la boca y empieza a trabajar sobre tu propia ira. O sobre esos sentimientos que podamos estar teniendo. En lugar de ir a hablar, no, y lo peor... Si se lo dices a otra persona, ok, creas karma, pero si agarras y se lo dices a una tercera persona para que ésta se lo diga a la otra, ay, el chisme, ¿no? Que tanto nos dice la mamá de Dios San Germain, lo del chisme. Entonces, moraleja, cállate la boca. Entonces nos dice, en el silencio no se pueden establecer causas que reverbera, reverberarán más adelante como efectos destructivos adicionales sobre el camino. O sea que también estamos saboteando nuestro propio camino, nuestro propio sendero, a través de todas esas energías que estamos enviando adelante. Y ya, ya lo sabemos, que esa ley de círculo nos la estamos encontrando constantemente. El aliento de Dios está demasiado lleno de poder. Como para que tan a la ligera lo utilice el hombre ignorante y no, enten, en, y no entrenado y se evitaría mucha confusión externa si el aliento fuera conservado dentro del cuerpo hasta poder ser exhalado en aras de sus logros. Cállate la boca. No lo sigue diciendo el amamos ascendido Kuthumi. En tus palabras tienes poder, en nuestras palabras tenemos poder. Y ese poder está cargado de energía. ¿Cómo la califiquemos? Cada uno de nosotros sabe cómo, con qué energía está calificando y con qué sentimiento está calificando sus palabras. Aunque y Jesús se siente, aunque suenen palabras bonitas, tú sabes que lo que tú percibes es otra cosa. O sea, ¿a quién quiere engañar? O podrás ser tremendo actor o tremenda actriz. Exacto. Que tú puedas engañar a otra persona y que tú estás sintiendo algo, una aversión, estás sintiendo algo y tú, y tú puedas teñirlo de algo amoroso. Y yo no sé cómo se puede hacer eso. Yo no sé realmente cómo se puede hacer.
2: Los manipuladores.
0: Los manipuladores. De repente los manipuladores. Mira, sí. Porque hay personas que manipulan a través del llanto. y Son manipuladores, ¿no? Quieren crear autolástima. no, no autolástima. Quieren crear lástima que tú te tienes auto lástima y quieren crear lástima, entonces manipulas a través de la lástima. Y son tremendos actores. Sí. Y te crees que están sufriendo. Y te
2: crees que... Y se lo crees, exactamente. Exacto. Y se ponen en contra de otras personas. Y
0: te, exactamente. Y y si, la... si no te das sí, cuenta. Sí, exactamente. Que Mira que ese punto de vista, sí. Yo lo desde el punto de vista de lo amoroso, pero lo amoroso es bien difícil de fingir. De repente, el sufrimiento y la lástima, sí, lo puedes fingir. Y
2: hacerte la víctima.
0: Hacerte la víctima, exactamente. Y manipular a través de eso. Es una energía bien tóxica. Entonces... Sí es posible, pero ya sabemos que eso va a repercutir en nosotros mismos. Porque va a ser agresada a nosotros mismos y multiplicada. Entonces nos dice la mamá encendido Kuzumi, el aliento de Dios tiene poder. Por favor, utilízalo constructivamente. Y hasta que no lo vayas a utilizar constructivamente, mejor cállate la boca. Y el sendero de silencio nos va a ir mucho mejor. Pero vamos entonces a seguir hablando acerca de esto, a ver qué más nos dice el Maestro con respecto a esto. Y ya se nos acabó la hora, así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los conectados, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.